0: E você corre para encontrar a tua alma. Você corre para encontrar a essência de quem você é. Principalmente corridas de resistência, essas corridas mais longas. Então, por exemplo, essas corridas que eu fiz na Europa, nas montanhas da Europa, essas aí nas dolomitas, por 20 horas, correndo 90 quilômetros. Eu sou a
1: Fernanda
0: Kelly, eu sou o João Amoedo, sou o Kimoto. Akimoto, aqui é o Murilo Fischer, aqui quem fala é o Ronaldo da
1: Costa, olá, sou o Henrique Avancini e esse, esse é, é o Endorfina, Endorfina Podcast. Poder. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora pulsante no Instagram. E esse episódio foi gravado no Estúdio no coração do Itaim, siga @estudioh.br. Se você procura um lugar com equipamentos de primeira, com acústica de primeira, com profissionais de primeira, para gravar o seu conteúdo, lives, webinars, cursos, vídeos para o seu Reels, vídeos para o seu TikTok, com qualidade de primeira, entre em contato com o pessoal do estúdio @estudioh.br. Bom, e é com um imenso prazer que eu começo aqui esse episódio com o Marcelo Glazer, porque é um convidado que eu tô atrás faz alguns anos, até comentei com ele, faz alguns anos que eu tô atrás do Marcelo, e finalmente eu consegui, graças ao meu amigo Paulo Lima, o Marcelo é um cara aí com não sei quantos mil seguidores no Instagram, e, e eu tava tentando chegar nele assim, né da maneira mais direta é, possível, através de mensagens no Instagram, que ele acabou acho que nunca vendo, e aí agora eu consegui, chegar nele através do Paulo Lima, que é o, o editor da revista Trip, que agora se tornou somente um site e ele apresenta há mais de 35 anos o programa de conversas, talk show, que agora também virou um podcast, que é o Trip FM e no final do ano passado, em novembro do ano passado, ele recebeu o Marcelo Gleiser, onde eles passaram um pouco pelo assunto da corrida, que era o meu principal objetivo na hora de convidar o Marcelo para conversar aqui no Endorfina, obviamente eu não ia falar sobre física nem astronomia, mas é, aí falei com o Paulo, que é meu amigão, aliás ele apresentou, o Paulo co-apresentou, ou foi o principal apresentador do episódio especial de dois anos do Endorfina, onde você pode ouvir um pouquinho mais a meu respeito, eu fui o entrevistado do Paulo Lima naquela ocasião, em 2019, e, e aí o Paulo me passou o contato do Marcelo e foi super acessível super prático e já logo viu uma data na agenda dele, marcou e nós gravamos esse episódio então a pedida do Marcelo no dia 15 de dezembro é, quando ele estava lá com o tempo para bater um papo e claro, nós falamos sobre corrida, mas claro, falamos sobre a vida, porque aqui no Endorfina Podcast você já sabe, você não ouve o assunto especificamente sobre o equipamento, sobre os treinos ou sobre o pace você ouve aqui a um, um, conversas onde o convidado vai é, falar sobre a relação dele com o esporte, ou qualquer que seja o esporte que ele pratique e foi, isso, e foi isso que nós conversamos e é isso que você vai ouvir aqui, uma conversa conversa completamente diferente, o Marcelo já deve ter participado de pelo menos uns 30, 40 podcasts, sem falar nos próprios vídeos do canal dele do YouTube, nos programas que ele fez para a Rede Globo, enfim, é, palestras e tudo mais, ele é um cara aí super é, público nesse sentido, mas ao mesmo tempo ele, foi o que ele disse para mim, Michel, para falar de corrida eu vou adorar, porque nunca ninguém me pergunta nada sobre a corrida, e, e você vai descobrir aqui qual é a relação dele, com a corrida, o porquê que ele corre, ele corre ultra, ultra distâncias, ultra maratonas de montanha e, e começou nas corridas de obstáculos, né, as Spartans, ele mora já há mais de 30 anos nos Estados Unidos, é casada é, inclusive com uma americana, ela é professor lá nos Estados Unidos, é um cara que ganhou prêmios e medalhas e, e nomeações assim, é, é, talvez seja o convidado de perfil mais alto aqui em termos científicos e de premiações que eu já tive aqui no Endorfina então para mim foi um grande privilégio Marcelo, se você estiver ouvindo, muito obrigado pela sua paciência, pela sua cooperação e claro, por ter compartilhado tanto do seu tempo comigo, eu sei que o seu tempo é super precioso, e a gente vai falar aqui sobre a evolução do ser humano é, para poder correr cada vez mais longe distâncias cada vez mais longas a gente vai falar sobre a vida né, o começo da vida do, Marcelo, a fascinação dele pela física. A gente vai falar sobre as corridas é, Spartan, né, as corridas de obstáculo. A gente vai falar do começo dele com a corrida, transcendência do ato de correr. A gente vai a gente vai falar sobre fama. A gente vai falar sobre é, a impressão dele. Na verdade, ele vai falar né, sobre a impressão, sobre a, a impressão dele, sobre a comunidade da, dos corredores de trilha, né, que é um um outro universo, uma outra comunidade completamente diferente dos corredores de rua a gente vai falar sobre sucesso e tantas outras coisas no final ele vai dar uma mensagem né para alguns convidados eu pergunto isso ele vai dar uma mensagem aí para toda a população da terra uma mensagem para 8 bilhões de pessoas então fique até o final porque você vai se surpreender com a mensagem dele foi um, uma conversa incrível e comecei com né, na minha opinião aqui comecei com chave de ouro o ano de 2024 agora sim com o primeiro homem, o primeiro convidado, já que eu estou focando bastante nas mulheres, então vamos lá para mais uma conversa do Endorfina não se esqueça, endorfinabr.com esse é o meu site, lá você pode assistir a essa conversa, lá você vai poder é, se informar a respeito das redes sociais do Marcelo, de outros podcasts que ele participou, eu coloquei alguns um, é, de assuntos que foram conversados no episódio de hoje, na conversa de hoje, e lá no meu site também você encontra um link direto para o meu o meu perfil no Instagram, para o meu canal no YouTube, para as redes, para os agregadores de podcasts, né, os mais comuns, Spotify, Apple e por aí vai, YouTube Music. E, e lá, se você é, tiver interesse, se você puder contribuir, a sua ajuda é muito bem-vinda. Entre lá, clique no bannerzinho do Apoia-se e se informe como é que você faz para contribuir financeiramente, com esse projeto que há quase sete anos vem trazendo conteúdo de primeira qualidade, pelo menos eu venho me esforçando e tenho escolhido convidados de primeira qualidade, né como são os meus convidados, não somente o Marcelo, mas todos os outros, para trazer um pouco de inspiração, um pouco de entretenimento para você, mas entretenimento com qualidade, entretenimento com conhecimento. Então é isso, endorfinabr.com, siga o Endorfina no Instagram, no Spotify e ajude a espalhar o Endorfina para mais e mais pessoas. Bom, vamos lá, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Meu convidado de hoje nasceu e cresceu em Copacabana e desde cedo foi fascinado pela natureza. Perdeu a mãe quando tinha apenas seis anos de idade e isso despertou nele o seu lado mais espiritualizado. Foi campeão carioca de vôlei mirim e infanto juvenil. Em 1975, conquistou o Campeonato Brasileiro de Vôlei Infanto Juvenil na mesma equipe do famoso Bernardinho, que já esteve por aqui. Chegou a pensar em ser músico, mas por influência do pai, Sr. Isaac, ingressou no curso de Engenharia Química, mas logo entendeu que gostava mesmo era de Física, Matemática e Cálculos. Transferiu-se para o curso de Física da PUC do Rio de Janeiro. Bacharelou-se em 1981, mesmo ano em que representou o voleibol brasileiro nos Jogos Macabidas em Israel, conquistando a medalha de prata. No ano seguinte, fez seu mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e um doutorado no King's College de Londres. E, em 1983, foi campeão universitário de voleibol do Reino Unido. Fez um estágio de pós-doutorado no Instituto de Física Teórica da Universidade da Califórnia e no Fermilab, um dos mais importantes laboratórios de física de partículas do mundo. Em 1991, foi nomeado professor assistente de física e astronomia no Dartmouth College em New Hampshire e sete anos depois assumiu como professor titular do posto. Publicou cerca de 100 artigos científicos, seu principal objeto de estudo é a cosmologia. Foi colunista do jornal Folha de São Paulo e apresentou duas séries sobre cosmologia no programa fantástico da TV Globo. Após muitos anos focado na vida acadêmica e profissional, em 2011, aos 52 anos de idade, correu sua primeira meia-maratona. Depois, pegou gosto pelas corridas de obstáculos Spartan e chegou a ficar entre os cinco melhores do mundo na sua faixa etária nos anos de 2014 e 2015. Depois, começou a correr ultramaratonas em montanhas e trilhas pelo mundo inteiro. Entre as 18 provas de até 100 km que correu até hoje estão algumas edições da UTMB, a Lavaredo Ultra Trail, a Vermont 50 e a Ultra Trail Cape Town. Conosco aqui hoje o físico, agnóstico, astrônomo, PhD em filosofia, professor, escritor, pesquisador e palestrante sobre tópicos relacionados à inovação, tecnologia, ciência, liderança e, mais amplamente, sobre o futuro coletivo da humanidade em um planeta com recursos limitados. Autor de 15 livros traduzidos em 18 idiomas e vencedor, entre outros, do Prêmio Templeton em 2019, uma espécie de Nobel da espiritualidade que anualmente é destinado a profissionais com contribuições excepcionais para a afirmação da dimensão espiritual da vida, seja por meio de insights, descobertas ou obras práticas. Um corredor de montanha vegetariano para quem o ato de correr é uma experiência completamente religiosa. Direto de Hanover, em New Hampshire, o pai do Lucian, que também é corredor e é o atual campeão do estado de New Hampshire nos 400 metros rasos e ultramaratonista, o carioca Marcelo Gleiser. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Olá,
0: tudo bom, Michel? Prazer estar contigo.
1: Prazer Prazer te receber aqui e eu já te falei isso antes, vou te falar, tô nervoso, você de longe é o cara mais erudito e, 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 e por assunção o cara mais inteligente que já passou aqui pelo endorfina e isso me desafia, né, porque para quem tá acostumado a conversar com atletas medalhistas é, olímpicos, com personalidades e atletas e pessoas como o Bernardinho, né, que foi teu colega, é, é, eu já estava mais ou menos tarimbado, mas com um cara tão premiado quanto você, o cara que recebeu prêmios até das mãos do Bill Clinton, eu confesso que eu estou um pouco aqui nervoso, mas vai ser um prazer, obrigado por ter aceitado o convite, Marcelo.
0: Oh, sem problemas, é mente sã e corpo sã, certo? Então, Exatamente.
1: É <risos> cara, tá tudo bem por aí, meu? Tá muito frio já onde você mora?
0: Tá frio, inverno, aqui não perdoa, entendeu? A gente. Ah. A temperatura média é tipo menos. entre menos 5 e menos 10 graus. Essa é a temperatura média, né? E às vezes a gente cai para menos que isso, mas a gente acostuma, é né? A gente tem uma, um ditado aqui nessa região onde eu moro, que é o seguinte: se você não. A tradução não é muito boa em português, mas se você não fizer o inverno, o inverno vai te destruir, sabe? Tipo assim, se você não aproveitar o inverno, ele... Então a gente corre quando está menos 10 graus, sabe? bota é. bota aqueles negócios assim no, no, no tênis e vai para a uh -huh, neve. Para esquentar. Né? Ah, é gator
1: Para não, não entrar neve.
0: Para não entrar neve e presa de de aço no tênis. Né? Ah, eu não sei como fala isso. Tipo crampon. É, o um crampon, exatamente, mas para corri para corrida.
1: Cara, isso e eu nunca tinha ouvido falar. É que incrível, legal, você meu.
0: um tênis normal, você é uma coisa de borracha, assim, que tem uns, uns, umas presas de aço embaixo, desse uh -huh. tamanho, e você, com isso, cara, você sobe montanha, né? E a gente faz isso com, com um bastão, né? Claro. E a gente vai, sobe desce, sobe desce, e não tem coisa mais maravilhosa. Quer dizer, então tem um aspecto do inverno que é austero, sem dúvida, mas também é muito legal, sabe? Então, você uhum. tem que ir, e esquiar, obviamente, né?
1: Então, é. você está aí nos pés da Whaleback Back Mountain, né? Que eu dei uma pesquisada.
0: Whaleback Back Mountain, e 10 minutos da minha casa, a minha universidade, Dartmouth, tem uma montanha chamada Dartmouth Skiway, que é bem boa. Ela, ah, sabe é assim, legal. não é gigantesca, mas é bem boa. 10 minutos, então, esquiar. E tem dois esquís, né? A gente, Aqui, nessa região se faz muito esqui de fundo, né, esqui norte, uhum. que eu acho que se chama, não sei exatamente. É,
1: esqui de fundo. E
0: vários campeões olímpicos americanos saem daqui da minha universidade. Então, tem tenho essa tradição. Que
1: legal! Caramba! Meu filho
0: de 12 anos, ele faz direto já, assim, eles... Cara, eles criam, entendeu? Eles têm, uma, eles têm uma cultura aqui nos Estados Unidos de achar talentos em esportes e criar os talentos e desenvolver esses talentos. Então, tanto o meu filho mais velho que você mencionou aí, o de 17 anos, esse daí, puf, né, super fera e tal, mas já o de 12 já tá entrando, sabe, nessa, nesse clima também, quer dizer... Eles que chegam. legal,
1: que bacana, cara, é um privilégio isso como pai aí, né, você tem o privilégio de viver isso ao lado da tua esposa há tantos anos, mas a hora que você tem os filhos que estão aí vivenciando, experimentando isso, é um privilégio, né, Marcelo?
0: É, e tinha enche de orgulho, né? Esse Meu, meu filho <risos> corredor é tipo um garoto. Eu vi
1: uns vídeos de chegadas dele no UTMB, e mesmo nos 400, ou no... meu, <risos> nada como ser jovem e ter essa energia, né?
0: Ele foi o primeiro jovem americano a subir no pódio da UTMB Júnior.
1: Olha, cara, Na que história. legal. Foi, foi o quê? Cara. 2021, 2022?
0: Foi dois anos seguidos.
1: Ah, olha Ele veio em 2021
0: e 2022, dois anos seguidos, assim, logo depois da pandemia.
1: E, e foi, foi meio que um convite que vocês fizeram para ele ou ele se interessou vendo vocês correrem?
0: Eu acho que por aí. Eu acho que tanto tá. eu quanto a mãe, né? A mãe é uhum. mais fera do que eu. A gente, nós dois corremos ultramaratonas e tal. A gente vai muito para Chamonix, onde é na França, né? onde são uhum. essas corridas da UTMB. A gente quase... 4, 5 anos direto, a gente vai lá. E assim que ele percebeu que tinha uma corrida júnior, ele já começou a correr e tal, falou, vou entrar. Uh -huh. e
1: que legal. Aí,
0: tomou gosto e tal, mas o negócio dele é meia distância, ele é 800 a 1.500 e 3.000 metros, uh -huh. talvez, máximo. É, no
1: track and field, no track, yeah. né? Uh -huh. Ô Marcelo, eu tinha te falar do anteontem, né? Quando a gente falou que a gente não vai falar de física, aliás, quem sou eu para falar de física contigo, né? Mas eu tenho algumas perguntas aqui que não são necessariamente é, relacionadas com física, mas eu vou querer é, tirar aí algumas curiosidades aqui que eu acho que podem ser pertinentes também para o ouvinte. Uhum. Mas eu vou querer pedir aqui uma licença, porque eu fui impactado faz alguns meses por um, por um paradoxo que eu não sabia que existia, que depois eu descobri também, que é, ele está ele, ele na letra de uma música famosa do Frank Sinatra, eu não sei se você sabe é, a música Something's Gotta Give, é, e eu podia ter perguntado isso para o chat GPT, mas eu falei, ah já que o Marcelo vai <risos> estar aqui comigo, eu vou perguntar para alguém mais inteligente do que o chat GPT. Né? Então, <risos> então eu vou, eu vou, eu vou é, querer ouvir de você, é, ou, enfim, não sei se é uma resposta, mas uma reflexão a respeito do paradoxo da força imparável, que é o que aconteceria se uma força imparável fosse o um encontro de um objeto inamovível. Não sei se você já ouviu falar isso, ou se isso é baboseira, né, de internet. Uma
0: força internet. quer dizer, uma força que não para, o <risos> que quer dizer isso?
1: Isso, uma força que não para <risos> se ela se chocar com um objeto que não se move. O que que acontece? Isso tá na letra, né, o primeiro verso da letra do Frank Sinatra, da, hum. da música Something, Something's Gotta Give, ah, que ele fala quando isso. uma força irresistível como eu, encontra um, um como você, perdão, encontra um objeto imóvel como eu, né, é, você pode ter certeza, como a vida, de que something's gotta give.
0: Ah, então isso alguma daí é coisa física. vai
1: acontecer. Essa é.
0: é a física do amor. Então. É.
1: Essa é um pouco mais. É mais fácil ou mais difícil de explicar, Marcelo?
0: Eu acho que essa aí é bem mais difícil de explicar, né? Tanto que coisas que na, na realidade nunca acontecem, como por exemplo, uma força que não para. Uhum. o amor, né? Quando você tem aquela coisa forte, aquela paixão e tal, né? Tudo vale tudo, né? Vale tudo. Não <risos> tem lei da natureza que faça você pensar, vamos dizer assim, né? Então, uhum. dizia o Pascal, né? O Pascal dizia que o coração tem razões que a razão desconhece. Uhum. É, então, eu acho que é meio por aí, entendeu? Eu acho que essa lei daí é uma lei magia mais da física do amor do que da física, vamos dizer, da física da natureza e tal. Porque, essencialmente, toda toda força tem que ter uma tem uma causa, né? E não existe uma causa que não para. Quer dizer, você tem, teria que ter energia infinita para fazer isso. Então
1: Não, não existe uma força imparável.
0: Mas a história aí, essencialmente, é que esse cara deve ter sido seduzido por uma força absolutamente fantástica ali. mesmo ele, <risos> com aquele coração duro, cedeu a... Né, a tentação dessa... No caso do Frank Sinatra, provavelmente dessa moça
1: aí. Uhum. Então ele, essa física ele, do amor. Ele confiou <risos> muito nos olhos azuis dele, viu? É,
0: exatamente. Dele, <risos> Sinatra,
1: é. É Esse episódio é um oferecimento da Bovem. Quer reduzir em até 30% os gastos de energia de sua empresa? Fale com a Bovem. Há mais de 10 anos no mercado, é líder na migração de empresas para o mercado livre de energia. Com uma equipe especializada em tecnologia de ponta, a Bovem oferece as melhores soluções energéticas para o seu negócio, reduzindo custos sem necessidade de investir em equipamentos. Não deixe sua empresa ficar para trás. Descubra as vantagens de ser livre com a Bovem. Bovem, de energia ela entende. A Pink Chicks é uma marca brasileira idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes. E é pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance, inovando com o conceito do Sport Care. Reconhecida pela grande expertise em proteção solar devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB, a Pink Cheeks conta com uma linha completa para proteção facial, corporal e até capilar, com produtos de alta qualidade, e alta resistência à água e ao suor. A linha também conta com produtos que minimizam os atritos causados pela prática de esportes, como o ciclismo e a corrida, por exemplo, que foram desenvolvidos especialmente de atletas para atletas como você. O diferencial da Pink Chicks está na união da proteção de alta performance, beleza e multifuncionalidade. Ela conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar e resistência à água e ao suor. Os produtos possuem fórmulas veganas, sem parabenos, são fáceis de usar, têm um sensorial muito agradável na pele e podem ser utilizadas já a partir dos dois anos de idade. Viva o movimento e aproveite para utilizar o cupom especial Endorfina Pink para ganhar 10% de desconto. Vá no site agora mesmo, pinkchicks.com.br Endorfina, faça suas compras, coloque no campo de cupom de desconto a palavra Endorfina Pink, tudo junto e garanta automaticamente 10% de desconto. E no Instagram, siga arroba para ficar por dentro de todas as novidades e de maneiras de utilizar os seus produtos da PinkTix. Bom, Marcelo, vamos então falar de corrida, vamos falar de esporte. Quando é que foi a última vez que você se recorda, né? Que você recomendou a alguém que começasse a praticar a corrida? E quem foi essa pessoa? Qual foi a circunstância?
0: Deixa eu pensar aqui um segundo, uh, eu acho que a última vez foi quando eu estava dando aula, deixa eu ver, a gente está em okay, fevereiro, então as aulas começaram em janeiro e aqui, né, porque a gente tem aula no inverno nosso aqui, né, e eu em geral na primeira ou segunda aula eu sempre falo para os meus alunos que vocês têm que correr, vocês têm que ir para montanha, aproveitar o fato que eles estão nesse lugar que a gente está aqui, que tem montanha em todos os lados, né? E, uh -huh. Então, não falha nunca. E, e, por coincidência, nessas classes que eu dou, em geral, tem uns 4 ou cinco atletas do time, de, do time de track and field, né? de atletismo da universidade e tal. Então, eles acham isso tudo muito engraçado. E eu, eu virei, assim, uma espécie meio uma, uma, uma espécie meio de lenda aqui na universidade, porque eu sou professor um dos poucos professores, é triste dizer isso, que corre seriamente, né? Uhum. então sempre, E a gente, às vezes, eu vou, depois da aula, eu, eu ponho um tênis, eu deixo já um tênis lá na minha sala e tem umas trilhas incríveis no, no próprio campus da minha universidade, ao longo do rio e tal. Uhum. E eu cruzo com os alunos, né? E, e é muito legal, né? Porque eu tô indo no meu ritmo lá, cara, eu, 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 eu não sou mais rápido, né? Ninguém com 64 anos é muito rápido, né? Uhum. Eu, mas eu vou, eu vou né? É. Mas os caras parecem que saíram do Monte Olimpo, entendeu? Assim, os garotos sem camisa, no inverno não, porque faz frio, mas... Então, é sempre passo assim, eles todos ei, hey, professor, tudo bem, não sei o que e tal, tipo, é um, é um exemplo, assim, pra eles, né? Porque eles uhum. veem que é possível você ter esses dois mundos, né não são incompatíveis, de né? você ter uma atitude séria com relação, vamos dizer, à sua cabeça, ou o que você quer fazer, em termos de é, criatividade intelectual e tal, e também ser um atleta sério, né? uhum. que é uma coisa que não, não só não tem compatibilidade como uma coisa ajuda a outra.
1: Uhum. naquele podcast que você participou no ano passado chamado Where Is My Mind e uhum. eu vi você divulgando isso no teu Instagram e eu ouvi você fala de uma coisa que um convidado recente falou, um velejador Beto Pandiani que, que dá, não dá a volta ao mundo, mas já deu quase a volta ao mundo fazendo diversas pernas e tal e sempre num catamarã, bem desabrigado e tal, e ele falou alguma coisa aqui pra mim que é a pura verdade né é, nós não estamos no meio da natureza quando a gente vai para uma corrida de montanha, ou você vai esquiar aí do lado, ou você vai fazer uma trilha, ou você vai velejar oceano na, no oceano, no sei lá onde. É, nós somos a natureza. E você falou alguma coisa nesse sentido, nesse podcast. Dá para você, pelo teu conhecimento, e, e, e pelo teu estudo, e pela tua reflexão e experiência pessoal, dizer que também a gente não teria como desassociar o nosso corpo da nossa mente, uma vez que nós somos né, um, um ser de corpo e mente...
0: Boa pergunta. Então, então, primeiro um pouquinho de história né, da, nossa, da nossa espécie, né, do Homo sapiens, né, que é uma coisa que ninguém para para pensar. Mas se você parar para pensar na história da nossa espécie, rapidinho, né, 300 mil anos, mais ou menos, é o tempo que a nossa espécie está aqui nesse planeta. Tá? Desses 300 mil anos, mais do que 95% desse tempo todo, nós não estávamos vivendo em cidades, em comunidades agrárias. Nós éramos, basicamente, os nossos ancestrais, nossos antepassados, eles eram organizados em grupos, a gente chama de coletores caçadores, né? grupos pequenos de pessoas que evoluíram, isso é super importante, evoluíram para se mover na natureza, para se mover na savana, para se mover nas montanhas, para nadar porque eles precisavam caçar para sobreviver e também colher frutos, etc., e se defender dos predadores. Então, a história de quem nós somos, né, de como nós viramos seres humanos, tem uma relação super profunda com estar presente na natureza. Nós crescemos para isso. É por isso que a gente tem o sistema simpatético e parassimpatético do cérebro, que basicamente... é um, basicamente, te dá o, aquele instinto né, da, do, 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 do medo e da defesa contra o medo. Né? O que, que você faz? Você aumenta a adrenalina, o teu coração bate mais rápido, você respira mais profundamente, mais rapidamente, etc. E você tem o outro que é também saber relaxar e tal. Por que isso? Porque a gente precisava desenvolver esse tipo de atividade, esse tipo de intimidade, vamos dizer assim, com o mundo em volta da gente. Então, correr, a ideia de que nós, seres bípedes, corremos e que a gente desenvolveu a capacidade de suar, isso é importantíssimo. Suar, ninguém para para pensar nisso, mas suar é uma, é uma grande vantagem da gente. Por quê? Porque quando você sua, você está resfriando o teu corpo. Então, se você está correndo no calor, né, e se você é um cachorro, por exemplo, ou se você é uma pantera, você não consegue correr durante muito tempo. Você pode dar uma, um sprint super rápido, né? Tipo chita, né? Que é aquele bicho que vai rápido pra caramba, mas para depois de 15, 20 segundos. Yeah. Né? Cachorro também é assim, não sei se já correu com o cachorro e tal. Se você deixar ele fora da coleira, o cachorro vai na dele. Corre, corre, Exato. corre, para e te espera.
1: Cavalo ele não fica igual. Naquele...
0: Cavalo também, se bem que cavalo sua, né? É. Tem uma pequena. Mas aguenta menos do que a gente.
1: É. Né?
0: Então, o ser humano ele evoluiu para poder ter essa capacidade de uma resistência física, de é, poder fazer exercícios e se mover na natureza durante muito tempo. Porque, vamos dizer assim, os caras. Vão, é, até hoje existe isso, né? Os caçadores que mantêm na África essa. Essa, essa tradição antiga né, de, de como caçavam há, milho, há milhares de anos atrás, de você ir atrás do antílope. Né? Então vão um grupo de dez caras atrás do antílope lá com as lanças e tal, e o antílope obviamente é muito mais rápido, mas eles vão indo atrás, o antílope corre, 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 para e cansa. Né? Aí quando o antílope vê as pessoas chegando, ele corre, 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 para e cansa. Depois de dois dias fazendo isso, o antílope colapsa,
1: uhum. mas
0: as pessoas não, entendeu? É. Então existem documentários que mostram esse tipo de capacidade, mas a gente esqueceu disso tudo, né? A gente começou a se fechar nas cidades, a se fechar nas casas, nos apartamentos, que essencialmente são construções que botam a natureza do lado de fora, é. né? A natureza fica expulsa das cidades. Né, em São Paulo, então eu quando vou a São Paulo eu sempre falo, olha, eu quero ficar num hotel específico na frente do Ibirapuera é. porque a única escapada que você, pelo menos que eu conheço não sou, eu sou carioca, obviamente que dá para você ter um pouquinho de contato com essa beleza que é a, a flora e a fauna pô, da Mata Atlântica, né? ainda tem umas, umas, umas figueiras, umas, umas árvores bonitas e tal lá é. Mas a gente cresceu com isso. Então, o fato de a gente ter saído dessa realidade é muito nocivo. É muito nocivo emocionalmente e fisicamente para o ser humano. E não é à toa que quanto mais urbano a gente vai ficando, mais ansiedades, depressões, dependências com drogas e álcool vão ficando é, mais, vamos dizer assim, mais é, se espalham mais, né? Quer dizer, ficam mais mais pessoas ficam dependentes disso tudo. Então eu esse movimento que eu falo para os meus alunos, para os meus filhos, etc, é um movimento de um retorno à natureza, né? E como falou muito bem esse ve velejador aí, tem toda uma outra história. Não só nós evoluímos para estar na natureza, né? Nós somos criaturas totalmente dependente dos ritmos e ciclos da natureza, do sol, da luz, do sol, etc., quanto nós somos, literalmente, aí entra um pouco de física, Se assim, eu queria falar de física, mas nós somos literalmente feitos de pedaços de estrelas que explodiram há mais de 5 bilhões de anos atrás. Né? Então, você fala, pô, eu, 64 anos... É, os ouvintes aí com a idade deles falam, Ah, tem 30, 40, 50 anos, beleza, você pode ter essa, essa conglomeração de átomos aí que se chama você, pode ter essa idade, mas os átomos, cara, o ferro no, na tua hemoglobina, o cálcio nos teus ossos, o carbono nas tuas proteínas todas, essas, essas, esses átomos... Em bilhões de anos, cara, e surgiram. Isso é lírico, é poético, mas é literalmente verdade. Né? Então nós carregamos a história do universo com a gente. Tá? Então, isso, mas, assim, isso é incrível. Absolutamente né? sensacional. Não só isso, falando sobre a conexão da nossa, da nossa existência, hoje a gente sabe que todas as espécies de animais que existem já existiram todas, girafa, borboleta, tiranossauro, pterodáctilo, etc, vieram, são descendentes de uma única bactéria que existiu há mais ou menos 3 bilhões de anos atrás. Essa bactéria é a Eva, cara. Essa é a Eva de todas as espécies. Então, é esse negocinho, essa esse ser unicelular, né? começou a se multiplicar, a se dividir, e você tem as mutações que aconte acontecem naturalmente, essas mutações vão mudando o código genético lá da, da, da vida e, eventualmente, vai se transformando e você tem aí um ser não unicelular, mas com mais de uma, uma célula, as esponjas que a gente usa para tomar banho, não sei o quê, foram os primeiros, etc. E, eventualmente, vai dar... Nos répteis, vai dar nos mamíferos, vai dar no Homo sapiens, tudo isso veio, entendeu? Bifurcações de vida. Então toda a vida é profundamente conectada. Não tem separação. A gente tem o nosso código genético, tem 30% dele é igual ao cogumelo.
1: Uau, isso é, eu não é tinha ouvido é falar. Que legal. Então, Caramba.
0: é uma conexão profunda. Então, absolutamente, nós somos a natureza de uma forma cientificamente ultra comprovada e super importante também emocionalmente. Porque quando você... Todo mundo sabe do efeito, eu chamo disso de... uma palavra que em português é meio mais ou menos, mas eu acho muito linda e eu uso muito, que é o efeito de maravilhamento. A ideia de que você tá fazendo uma caminhada, sobe uma montanha, uma trilha, ou tá passeando na beira do mar e o pôr do sol e aquela coisa maravilhosa e as gaivotas e você tem uma sensação assim exilarante de presença numa coisa que é muito maior do que você.
1: Caramba. É, eu tô mais ou menos familiarizado um pouquinho com algum, algumas dessas informações, eu não sei se você assistiu eu não sei se foi lançado simultaneamente nos Estados Unidos e no Brasil, uma série no Netflix narrada pelo Morgan Freeman, é A Vida no Nosso Planeta, Sim. que fala exatamente disso, né? E fica aquela linha do tempo indo e voltando, e aí volta para um tempo que não tinha vida. Né? Era só rocha, água e de repente surge o primeiro ser unicelular, uma bactéria e, e, e aí tem várias extinções né, que eu não sabia, não foi só dos dinossauros, várias extinções ao longo cinco, da vida. Da... Cinco, olha lá.
0: Cinco grandes extinções.
1: Cara, uma série dessa né, que é produzida pelo Steven Spielberg, então ela tem um visual muito bacana para nós né, que somos leigos, a gente quer também um pouco de entretenimento, mas elas, elas valem assim como, né, como uma, uma mini aula de...
0: De, com de física, de Ela...
1: química, de biologia tem
0: muita série muito ruim né? essas aí, principalmente as de seres alienígenas e coisas do gênero <risos> mas essa série e várias outras, as do David Attenborough Planeta Nossa, é. Terra, 1, 2, 3 etc, essas aí são absolutamente fantásticas, magníficas eu vi a do Morgan Freeman uh -huh. é, com meu filho aqui de 12 anos e tal e ela é baseada no que a gente chama de cutting edge ciência cutting edge entendeu tipo, Ai, ciência que legal na fronteira você falar e tal isso. Então, e com obviamente com Steven Spielberg bancando e tal animação gráfica de altíssimo nível exato
1: tá? é e,
0: e, e o Morgan Freeman ele é um apaixonado pela ciência eu já li isso ele ele tinha uns ele tinha uma série aqui muito legal que de, de programas de ciência e tal e eu participei participei de duas Uau! Wow. Que programas. Uma das maiores emoções da minha vida foi ouvir o Morgan Freeman falar o meu nome. Eu falei, <risos> porra, o cara falou o meu nome. Eu achei o máximo, assim, entendeu? Eu também fiz uma com a Oprah Winfrey, também a mesma coisa. A mulher falou, Marcelo Kleiser. Blá, 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 blá. Eu falei, que, legal, que legal, cara. Muito que legal. legal. Então, então, ele, o Morgan Freeman, é um entusiasta da ciência. Então, quer dizer, tem credibilidade. Aquele uh -huh. lá,
1: ah, então em pronto, geral, vamos recomendar Netflix... aqui para todo mundo assistir, porque é divertido para caramba, meu. Super. Instrutivo, Netflix,
0: né? Sim. Netflix sim, History Channel, não. Na ah, maioria não. dos casos. É, essas séries deles são muito sensacionalistas, entendeu? Há muitas uhum. delas. Não todas, uhum. eu já participei de algumas bem legais com eles também, uhum. mas quando começa a falar que os alienígenas construíram as pirâmides do Egito, etc, aí, cara, aí ferrou. Mas... <risos> Mas por outro lado, voltando aí à, à questão da natureza, sem dúvida, eu acho que o estar na natureza, entendeu? Isso é por isso que eu gosto muito de correr. E tudo bem, as pessoas também nadam, né? O, triatlo, o triatlon é perfeito para isso, né? Porque você nada, você anda de bicicleta, você corre. Né? Mas eu sou um purista, vamos dizer uhum. assim. Então, para mim, sabe, a coisa mais natural que a gente pode fazer é voltar à situação em que a gente evoluiu, que é estar de pé, eu não corro descalço, mas de estar no meio do mato, entendeu? Isso, para mim, é absolutamente exilarante, é uma, uma coisa assim que eu preciso fazer. Se eu não faço durante três, quatro dias, eu fico muito nervoso, uhum. vamos dizer assim, né? eu preciso ir para a natureza. Muitos
1: corredores de montanha que já passaram aqui pelo Endorfina é relatam é isso, né? Des, dessa conexão com a natureza. O ciclismo tem isso através do mountain bike, que é bem Sim. bem parecido, né, embora você tenha um instrumento, né, que tá te movendo naquela situação. Mas o contato com a natureza é muito bacana as corridas de aventura, né, que já foram moda aí no, no mundo inteiro também proporcionam isso e, e quem teve aqui e, relata, e participou dessas corridas de aventura? Eu participei durante alguns anos e é de fato assim uma experiência muito bacana e tanto é que quando você volta, né, para sua casa, no caso, São Paulo, para as grandes cidades, você fica um tempo meio... Parecendo que uma espécie de um jet lag, assim... Não sei como é que se daria um nome para isso, mas você fica meio esquisito, né? É... Você teria sido biólogo se não tivesse é, optado pela física, já que você né, permeia né, nessa, nessa história aí da vida?
0: Você sabe... Essa, essa é uma boa pergunta. Eu diria que não. Eu, eu, com a biologia, esse meu encanto, vamos dizer assim, pela história da vida... Não veio através da biologia, veio através da astronomia. Tem toda uma nova área agora a astronomia é chamada astrobiologia, que é o estudo da vida no universo. Olha só que legal isso. Então, que legal. E, eu, e basicamente você, a NASA tem uma, uma área de astrobiologia muito grande e tal. Então basicamente hoje em dia você pode aplicar para uma bolsa de pesquisa para estudar a possibilidade de vida extraterrestre em vários níveis, tanto ao nível simples uma bactéria, quanto civilizações e tal, isso é levado a sério uhum, agora, né?
1: uhum.
0: e, e eu entrei meio na, na história da vida muito por esse lado, assim, porque eu comecei a perceber que quanto mais eu, com, eu comecei a me interessar pela origem da vida na Terra, eu comecei a perceber que quanto mais você pensa sobre o que, que é a vida, mais misteriosa ela fica. Ela é um... Ninguém sabe definir... Primeiro, a gente nem sabe definir o que é vida. Né? Mas é óbvio que um peda uma pedra e uma bactéria são coisas completamente diferentes. As duas são feitas de átomos. Né? Só que uma fica paradona lá, né? e as coisas vão acontecendo, e vai tendo erosão e tal, e se tiver um terremoto, ela rola para baixo, ou cai um buraco, etc. E a outra tem intenção. Então, como que você pega um monte de átomos e dá intenção a esses montes de átomos que começam, então, a querer ficar vivo? Então, a coisa fundamental da vida é todo mundo que está vivo, com raríssimas exceções, que são trágicas, vamos dizer assim, quer continuar a ficar vivo.
1: Uhum.
0: Né? Então, onde vem isso? Como é que a matéria se anima? Né? Eu acho legal essa palavra ânima, porque em latim anima quer dizer alma. Então... Os caras já tinham dado uma sacada, né? Que de repente a matéria animada é a matéria que tem uma alma, que tem uma, uma vontade, aquela ponção de querer existir. Né?
1: Uhum. E
0: isso daí é uma coisa assim que a gente não sabe como pensar sobre, nem os físicos, nem os biólogos. Então, o que os biólogos fazem muito, muito bem, é estudar o que a vida faz. Estudar metabolismo, genética. Então, isso a gente entende super bem cada vez mais né por causa das tecnologias e tal mas por que o que que esse salto entendeu de você pegar um monte de átomos transformar em aminoácidos e de repente eles entram num pedaço numa gota de gordura que é um lipídio lá e vira uma célula e de repente essa célula se multiplica o que, que aconteceu Puxa. então eu, fico muito, eu tenho muito fascínio hoje em dia sobre essas propriedades super interessantes da vida e também da mente. Né? Aí, cara, a coisa vai ficar mais fantástica ainda porque você desenvolve uma complexidade na vida em que ela começa a pensar. Uhum. Né? Ô Marcelo, e, um cara como você,
1: que é tão. <risos> tem tantos conhecimentos nessas áreas, é, você acha que você vê o mundo de uma maneira muito diferente, por exemplo, da minha?
0: Provavelmente sabe eu acho que é uma questão de treino né você você tem uma maneira de olhar para o mundo né um olhar para o mundo né e que obviamente ele é ele é assim inspirado né pelo teu conhecimento pelas suas práticas de vida etc então se você é, trabalha num, numa empresa de infraestrutura de engenharia né? você vai ter uma maneira de pensar sobre o mundo diferente de um cirurgião, diferente de um advogado. Diferente... Então, eu acho que nós somos uma combinação do que a gente trabalha, né? do nosso, do, da nossa prática profissional e, obviamente, de toda uma história de vida e de experiências que a gente teve, que a gente vai acumulando, que vão meio que definindo também né? o que, que você faz. Então, por exemplo... É, em ciência, você tem vários tipos de atividade científica e de, de pesquisa científica. Em física, você pode trabalhar em física de laser, você pode trabalhar em física de baixas temperaturas, materiais, essas baterias aí que a gente tanto precisa e tal, de, de, lítio, de íons de lítio. Isso aí vem de laboratórios de física. Esse tipo de física, mesmo que seja extremamente importante para nossa vida, desenvolvimento de tecnologias e tal é um tipo de física que não me diz nada. Quer dizer, eu acho interessante, importantíssimo, entendo a base, não profundamente, mas eu entendo a base do assunto, mas não é uma coisa que eu escolheria como é isso que eu quero fazer. Né? Uhum. Então, a escolha que você faz, e isso daí é verdade não só para mim, como para qualquer pessoa, as escolhas que você faz no seu caminho profissional são um reflexo da sua maneira de pensar sobre o mundo, né? Às vezes, obviamente, a gente não tem muita escolha, porque a minha família tem um negócio X e você vai trabalhar há quatro gerações a gente é dono de restaurante, tu vai trabalhar nisso, né? e tem que ter aquela briga entre o pai e filho, eu não quero, quero, não quero e tal. Mas o ponto é que, por exemplo, na minha família, o meu pai era dentista, eu tenho um irmão dentista, eu tenho uma sobrinha que ia é sair da Macabida, que é dentista, né? Então, três gerações, eu jamais queria ser um dentista nunca passou ah. pela minha cabeça mas existe essa pressão, vamos dizer, em famílias e tal né? mas tirando isso e às vezes você não tem a possibilidade de escolher por causa das suas condições financeiras, etc mas quando você tem eu essas escolhas, eu acho que elas são muito um reflexo de quem você é o problema é que muito pouca gente se questiona sobre quem é entendeu? você vai uhum. indo ah, minha vida, eu vou indo, né, tipo, faço a faculdade, me meto nesse trabalho, eu tenho esse círculo de amigos, e muito pouca gente para para pensar em, calma aí, cara, que vida é essa que você tá tendo? Por que que você tá tendo essa vida? Qual é o teu senso de propósito nessa vida? Por que que você, falando de uma maneira bem, bem simples, assim, bem geral, por que que você acorda todo dia de manhã? Né, o que, que faz você sair da cama? É, vai trabalhar para ganhar um salário e no final do mês, sabe, fazer um churrasco, um churrasco com os amigos? Ótimo! Mas pode ser mais só do que isso, entendeu? Você pode ter um, desenvolver um senso de propósito em que sua vida não só tenha todo esse lado gostoso e tal, da camaradagem, dos amigos, do, daquela corridinha na praia, domingo de manhã, etc, mas que vá um pouco além disso. Né? e eu sempre fui uma pessoa muito movida por esse senso de propósito, entendeu? por querer construir uma vida que para mim, pelo menos, vale a pena ter sido vivida, esse é o ponto, então eu não quero chegar, espero chegar, mas eu não quero chegar aos 90 anos e olhar para trás e falar Pô, desperdicei a minha vida, entendeu? eu quero voltar para trás e falar, cara, não dava para fazer muito mais. né? Eu tenho uma tatuagem nas minhas costas, que, aliás, é uma história bem legal, eu porque judeu não gosta de tatuagem, né? eu sou de origem judaica e tal, uhum. tem uma história... E eu sou, tô, me desliguei muito, vamos dizer, dessa tradição mais religiosa do judaísmo, culturalmente eu me identifico direto com isso e tal, mas quando eu... Como é, minha, minha esposa, em 2013... É, eu tava correndo meia maratona fazendo essas coisas e tal ela falou ah, ela é psicoterapeuta e ela falou eu tenho uma paciente que falou que fez uma corrida de obstáculos chamada Spartan e que você vai na lama e que você se arrasta embaixo de areia me e você sobe sobe corda e carrega saco de areia nas costas eu falei cara que coisa horrível e ela falou <risos> eu acabei de registrar você e eu numa eu falei what como? É isso que ela falou para a gente isso é em maio. Foi em maio. eu falei, ela falou, ah, é? E qual é a que você registrou? Ela falou, se é, chama Beast. E é o campeonato mundial da Spartan, nas montanhas aqui de Vermont. Fica uma hora aqui de casa. Né? E era o, World, era o campeonato mundial da Spartan Race, chamada Beast, cara, que é uma corrida ferrada nas, nas montanhas de Killington, que é uma estação de ski famosa aqui, que é onde nasceu essa essa Sparta, né, eu falei, cara, eu vou morrer, né, Pô, não tem, tava, deixa eu ver, tinha 54 anos, e aí eu falei para ela, olha, cara, vamos fazer o seguinte, estamos <risos> em maio, ó, tem uma aqui em Massachusetts, aqui em agosto, vamos fazer essa para ver o que acontece, e vamos começar a fazer uns, porque esse negócio de corrida de obstáculos, que eu sou um grande fã, é que esses atletas que são os atletas de elite, para mim talvez sejam os melhores atletas do mundo, porque eles têm uma capacidade aeróbica gigantesca, porque elas são a maioria delas são em trilhas, eles têm força física, porque você precisa fazer todas essas coisas de treinamento, de exército basicamente, né? E uma disciplina incrível de treino e tal, principalmente nas de maior de, de distância, né? Aí eu fui nessa em agosto, tipo tinha a menor ideia do que estava acontecendo, né? Foi olhar uns vídeos né, no YouTube e tal. Aí, cara, eu, a gente fez a sprint, que são cinco quilômetros, né? E tal
1: em dupla, gente, né? Marcelo, em dupla, né?
0: Eu fui com a minha mulher, né? A gente é foi juntos. É, a gente porque tem vários níveis. Você tem o nível elite, você tem o nível competitivo e você tem o nível aberto. Uhum. No nível aberto, as regras são bem mais light, assim, bem leves. Um pode ajudar o outro e tal. Ah, tá. Tem que escalar muro, não sei o que e tal, né? É... <risos> e, cara, a gente terminou completamente coberto de lama, feliz da vida, falando, cara, como que a gente demorou tanto para descobrir esse negócio, entendeu? Foi muito legal. Aí isso foi em agosto. Aí, eu falei, é, mas para fazer a, o campeonato mundial da Beast, cara, a gente tem que, sabe, treinar melhor e tal. Aí teve um retiro, maior sorte isso. Tava começando esse negócio de Spartan aqui.
1: Uhum.
0: O CEO da Spartan, que é um cara chamado Joe DeSena, tem uma fazenda em Killington, que, pertinho de casa, e ele organizou um retiro com 15 pessoas, reunindo os atletas elite dele para treinarem essas 15 pessoas em como fazer tudo que é técnica, cara, subir corda, pular muro de dois metros e meio, tem, tudo isso tem técnica, uhum. né? carregar saco de 50, de 50 quilos, não, mas de 40 quilos nas costas e tal. Aí a gente se inscreveu, entrou, passamos cinco dias fazendo isso, e pô, não foi só a instrução de como fazer os obstáculos, mas como viver. Tipo, cara, é, parece
1: que acorda de madrugada, vai cortar lenha, né? Eu já ouvi um podcast dele falando que ele faz isso com os filhos, com com jovens.
0: É, e, e eu fiquei amigão dele.
1: Que legal.
0: E a gente ficou apaixonado, não só pelo negócio de fazer as coisas, mas a filosofia de vida que vem com o fazer as coisas. Como comer, como dormir, como cuidar do teu corpo, como fazer ioga. Tudo é um pacote, né, de como uhum. cuidar do corpo e como esse cuidado do corpo exalta sua mente também entendeu é um, essa coisa que você falou lá no comecinho da nossa conversa corpo e mente é impossível separar as duas coisas entendeu se a tua cabeça tá mal o teu corpo vai estar tá mal se o teu corpo tá mal a sua cabeça vai estar tá mal é simples entendeu então você precisa ter uma coisa uma relação orgânica com o seu corpo com a sua mente e a mente não é só ler livro e tal é saber dormir, é saber não beber muito, não sabe, não abusar, não, e tudo isso é muito importante, ter uma rotina que é saudável. E eu agarrei aquilo, cara, com unhas e dentes, assim. Fizemos treinamento e eu falei, se eu completar essa beast, que era uma meia-maratona com mais ou menos 2.500 metros de elevação, porque é Killington, né? Muitos dos quais carregando peso nas costas, Várias, subindo várias cordas, fazendo o diabo, cara. É, realmente, e a gente terminou, sofreu pra caramba, mas a gente também... Eu falei, se eu terminar, eu vou botar uma tatuagem nas minhas costas. Terminei. A minha mulher também. No dia seguinte, a gente nem conseguia andar, cara. A gente quase <risos> se arrastou até o carro e tal. assim Quebrado, tô... quebrado <risos> totalmente. <risos> e falei, é isso, a gente vai entrar nessa série agora. E botei a tatuagem. A tatuagem é eu pedi para o Joe da cena posso colocar o símbolo da Esparta nas minhas costas? Ele falou, pode. Aí ele ficou todo feliz, obviamente. Daí eu coloquei com uma frase de um poema muito famoso aqui em inglês, que basicamente em inglês se chama Rage, Rage Against the Dying of the Light, que basicamente quer dizer assim, lute, lute contra o apagar da luz.
1: Então, Caramba, meu.
0: Essa é a ideia, entendeu? Lute contra o apagar da luz. E aí a gente entrou, cara, a gente treinou com elites, entendeu? Viramos elites, treinamos. Eu, porra, sabe, correndo, corríamos com as elites, viramos amigos dos caras e tal. Muito legal, assim. E minha mulher também se colocou super bem no mundo inteiro, porque eles têm ranking mundial, né? Na uhum. faixa etária, ela, entre as cinco, três primeiras, no um, um ano lá no mundo,
1: que legal,
0: e a cara. gente come... aí fez dois ou três outros campeonatos mundiais e tal, o meu filho Lucian, o Joe uhum. De Senna, olhou para ele e falou, esse garoto vai ser, aí ele começou e tal, foi pro campeonato mundial de júnior, acho que tem que se classificar e começou a ganhar né, na, na, na idade dele 15, 16 anos, ele com 12 anos a gente mentiu a idade e colocou ele <risos> para fazer as corridas e tal e agora ele parou para virar corredor só, mas ele falou eventualmente eu quero virar talvez até um profissional de chama corrida de obstáculos, não né? course obstáculo uhum. é, Vamos ver. De qualquer forma, o ponto é que foi uma grande mudança, uma grande lição de vida, entendeu? De como viver bem de uma maneira inteira, sabe? Não tá só bem no trabalho. Não, você não pode estar tá só bem no trabalho. Você tem que estar tá bem inteiro e aí as coisas acontecem.
1: Uhum. E para você, foi a primeira vez que você teve uma, um contato mais próximo, mais íntimo com uma comunidade completamente fora da comunidade acadêmica? Porque você jogou vôlei na tua né, adolescência e tal, teve resultados super legais, como eu falei, aí depois você ficou, né, pelo que eu entendi, completamente afastado. Né, imerso na tua carreira, na vida acadêmica e tal, e, e a gente tem esse estigma de que não combina, né, a gente falou isso anteontem, né, é, cérebro é, e músculo parece que são duas coisas que não combinam, né, e a gente é. tá aqui, você tá dizendo isso, que a gente não pode desassociar. É, então, foi a primeira vez, então, quando você teve esse, essa imersão na Spartan, que você teve contato com, uma, com, com seres humanos completamente diferentes de você nesse sentido é. profissional?
0: Eu diria que Uh, de uma comunidade, sim.
1: Uhum. Mas
0: o que aconteceu foi uma coisa bem interessante. Então, como você falou, dos 23 anos aos 36, que foi quando eu fiz meu doutorado, virei professor, fui pós-doc, essas coisas todas, realmente eu me dediquei muito à carreira e menos ao corpo. Né? Uhum. Eu andava de bicicleta, fazia umas corridinhas pequenininhas e tal, mas meio que abandonei, tive um primeiro casamento meio infeliz e ganhei peso, mas ganhei prêmio, esse prêmio do Bill Clinton aí quando eu tinha 36 anos e tal, quer dizer, foi um custo, vamos dizer, né, que eu uhum. realmente me dediquei demais ao trabalho e de menos ao corpo, com 35 anos o meu irmão mais novo casou, eu fui pro Rio de Janeiro pro casamento dele, eu tava botando o terno e tal, olhei pro meu corpo, eu falei, cara, que isso, porque eu era um super atleta quando eu era jogador de vôlei, sabe? Você é alto, Marcelo? Você não, parece ser longilíneo, não? Eu sou longilíneo, mas eu não sou alto, isso foi uma das razões que eu parei, eu tenho 1,78m por aí, uhum. então eu parei de jogar vôlei, sério, continuei jogando na universidade e tal, mas porque eu tinha um salto vertical muito alto, tipo 95cm sem correr, que uhum. para um, garo um garoto pô, era ótimo, então eu compensava a minha falta de, 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 de estatura, né? Uhum. E, e sendo canhoto e tendo um braço rápido. Uhum. Né? Então, isso tudo ajudou. Mas chegou uma hora que pô, o cara de 1,95m me bloqueando era não dava. Né? Então, eu meio que parei ali. E depois, eu também tive um acidente jogando voleibol arrebentei o meu meu tendão de Aquiles. Fiz uma ruptura completa, cara, daquelas Nossa, que faz um pá, aquele barulho assim que estourou o tendão, o pé faz... Puff, e aquilo ali eu falei, bom, não vou mais jogar vôlei, né? Então, isso com 35 também. Aí, pô, engordei falei, cara, você não pode ficar assim, entendeu? E com 35, 36 anos eu acabei me divorciando desse meu casamento, encontrei a minha esposa agora, ou seja, a gente tá há 27 anos juntos e tal, e ela corria, e o pai dela sempre foi um ah, corredor. Tá. Tipo, sempre foi um corredor. Eles são se...
1: americanos, né? Ela é americana, é família americana, tá.
0: E ela jogava tênis, e fazia triatlon, não sei o que, era bem atleta, e o pai dela, cara, começou a me encher o saco para eu começar a correr, e eu comecei a correr. Aí eu corria oito quilômetros três vezes por semana. Sabe, de brincadeira, assim, uh -huh. nada sério e tal. Uh -huh. Aí ele começou a falar, cara, agora que você tá fazendo isso, vamos fazer uma meia-maratona juntos. Falei, não, para que eu preciso fazer uma corrida? Estou correndo aqui na, na, perna, na porta da minha casa. Falei, você vai entender quando você fizer a corrida. Aí ele me comprou um livro, Como Correr a Sua Primeira Meia-Maratona. <risos> <risos>
1: Americano li adora esse tipo de livro, Cara, né? de tudo. Um livro né? tudo
0: então, e eu, como bom estudante, entendeu? Eu li o livro. Eu tinha um treino, 12 semanas, para você e do zero, não tava no zero, mas e do zero para uma meia maratona, aí cara fiz o negócio direitinho, treinei, a gente fez a primeira maratona quando eu tinha 52 anos e tal, e ele tinha 64 e ele, corremos juntos terminamos lá em na mora, sua e idade hoje é, exatamente, bom, aí
1: você conquistou o sogro, né
0: não, e ele já, ele que me conquistou, vamos dizer assim, <risos> ele ganhou, legal. e aí pronto, aí eu falei, agora que eu entendi, foi foi ótimo, aí eu comecei a fazer essas corridas e tal, meu tempo baixou para sei lá, uma hora e cinquenta e três e tal, então meu lance nunca foi vou ganhar, sabe, uhum. Não, nunca foi, meu ponto nunca foi esse, né? Porque uhum. eu comecei, talvez eu olhasse assim para outros outros caras do meu grupo, na minha faixa etária, na Spartan eu comecei a pensar, cara, eu acho que eu posso ser bom nisso, Uhum. Acordava às 5 e meia da manhã todo dia para treinar 45-50 minutos no meu porão. Tem um mini, 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 como é que chama? Mini academia. Academia, no meu academia. Porão. mas anyway, então foi uma mudança de. Vida. Então quer dizer, eu realmente fiquei mais sério depois dos de 50 e tal. E agora eu falo para os meus amigos que acham todos que eu, eles me acham louco, que eu, meus amigos físicos, né? que não, e outros também, todo a pessoal acadêmico, com raríssimas exceções, fala: pô, você é louco. Para que, que você vai fazer? Por que, que você faz isso?
1: Né? Você corre da onde? Para onde? Para quem? Por quê? É.
0: você <risos> corre para encontrar a tua alma. Você corre para encontrar a essência de quem você é. Principalmente corridas de resistência, essas corridas mais longas. Então, por exemplo, essas corridas que eu fiz na Europa, nas montanhas da Europa, essas aí nas Dolomitas, por 20 horas correndo 90 quilômetros, né? E você, cara, você encontra a essência de quem você é, porque o teu corpo quebra, a tua cabeça quebra, você não tem caloria, você não tem nenhuma glicose mais no teu corpo. Então, o comer, como você come, como você se alimenta, como você se movimenta, sabe? E você tá exposto à essência de quem Não tem mais nada, não sobrou nada daquele ego. O ego, cara, desaparece, entendeu? Não interessa porque todo mundo quebra. O David Goggins também quebra.
1: Entendeu? <risos> todo mundo Xingando, mas quebra.
0: Ele acha que ele não pode quebrar, mas todo mundo quebra, porque uh -huh. todo mundo vai puxar o seu limite. Né? E a única maneira de você entender quais são os seus limites é tentar ir além deles. Né? Um dia eu escrevi, uma, um eu escrevi um livro conhecido chamado A Ilha do Conhecimento, em português, uh -huh. né? e eu falei muito do conhecimento científico, filosófico, nesse livro, mas você pode adaptar isso direto para o seu conhecimento do teu corpo também. Né? Porque, vamos supor que você acha, ah, eu posso fazer isso, ah, eu corro cinco quilômetros e tal, aí você começa a puxar o teu corpo, a treinar e a puxar os limites do teu corpo, e essa ilha de quem é você vai crescendo, né? E essa ilha tem todo esse oceano do desconhecido em volta, né? Porque toda ilha tem um oceano em volta, né? E o que é incrível é que quanto mais você consegue fazer fisicamente, mais você acha que você pode fazer fisicamente. Então, e se equipa para fazer isso? Né? Então, e, mais você, e menos você sabe quais são os seus limites, por exemplo, quando você corre, ah, eu só vou correr 5 km e vai ficar nisso, aquela tua ilha não cresce. Mas você falou, cara, vou tentar 10 quilômetros, a tua ilha cresce. Vou tentar uma meia maratona, a tua ilha cresce mais um pouquinho. É. Cara, vou tentar uma meia maratona, uma, uma maratona inteira. Cresceu mais. Aí você fala, cara, tem uns caras que fazem mais do que maratona? Como é isso? Aí cresce mais ainda, entendeu? Então, e ao mesmo tempo você vai fazendo outros tipos de atividade física, né, que foi o caso da coisa de obstáculos, etc. e tal, e você vai entendendo cada vez melhor quem é você o nível que você tem de dedicação, o que você quer fazer, aquele ímpeto, não de ganhar, entendeu mas o ímpeto de encontrar a essência de quem você é e de encontrar, talvez, através das atividades, pelo menos eu conheço melhor essas atividades físicas mais longas e tal, uhum. de encontrar uma espécie de transcendência no ato do esporte. Né? Porque quando você está na montanha morrendo ali depois de 10 horas subindo e descendo aquelas montanhas e tal e você vê aquelas vistas magníficas né e aquilo ali te enche de uma espiritualidade sabe de uma conexão de volta ao mundo natural né Por que, que essas corridas são tão estão ficando cada vez mais populares por que que as corridas de obstáculo estão ficando cada vez mais populares porque as pessoas estão sentindo uma necessidade muito grande dessa reconexão, com a essência do que, que significa ser um animal humano. Né? E essas corridas per permitem isso. Entendeu? Você se reconecta com essa essência de ser um animal humano, ou seja, um bicho que corre, mas que pensa né? e que sente. E essas três coisas, né? você correr, pensar e sentir, cara, todas elas se unificam. No ato dessas corridas magníficas aí que pô, você pode fazer. E, aliás, aliás, a UTMB se reuniu com a Iron Man agora. Não sei se é. você está sabendo disso. Sim. Eles fizeram a parceria, né? E a UTMB então começou a fazer várias corridas no mundo inteiro com o selo da UTMB. Eu fiz uma, a minha última, a última ultra foi na Suíça. Eu me inscrevi agora para uma lá na Itália, na Toscana em março, que eu não sei se eu vou fazer, que a minha mulher não quer que eu faça, porque é muito perto do <risos> meu aniversário, mas o ponto é que eles começaram a fazer todas essas corridas e tem uma agora em Paraty.
1: E isso, então, é aconteceu no ano passado, vai é. ter de novo esse ano, né uma corrida que... A comunidade aqui vibrou, a Fernanda Maciel veio para cá, foi uma coisa... Foi muito celebrado, valorizado. E o Brasil, eu não sei o quão próximo você está da comunidade de corredores de trilha, de montanha aqui, mas, assim, tem, tem uma comunidade... É. Claro, é, é nichada, mas é grande, é, é dedicada. São pessoas boas, né? A gente tem pessoas aí muito famosas, pessoas que estão batendo recordes e, e, principalmente, os, enfim, de uma maneira geral, todo mundo que participa é uma comunidade muito unida, né? Então prestigia, né? Tanto é que tem corrida de montanha no Brasil, acho que de, de norte a sul, né?
0: Sim, não, eu estou sabendo, eu conheço várias dessas pessoas, porque é por causa da UTMB eu vejo então. eles lá e tal. E, e é muito legal ver isso, né, e o brasileiro adora, né? é tão legal, eles botam sempre uma blusa do Brasil e tal, é. assim. tem a bandeirinha em geral lá no, no, como é que chama, não sei como é que chama em no português. No bib
1: number, no número de peito. No é.
0: número de peito e tal, dorsal, sei lá, tem um número. É, nome dorsal, de
1: pode ser dorsal também. Mas, Marcelo, você medita?
0: Eu pouco, uh -huh. eu faço ioga todo dia. Ah, legal. Mas eu não, eu não tenho a prática do sentar, vamos dizer uhum. assim, sabe? De ficar 15, 20 minutos e tal. Uhum. Para mim, essas corridas nas trilhas que eu, em geral, faço sozinho, são uma meditação em movimento. Uhum. É você está totalmente no presente, né? Porque trilha tem essa, né? Aqui, pelo menos, é muita pedra, então, muita raiz. Não p... É,
1: você tem que ficar concentrado, né? Não dá pra você viajar muito nos pensamentos, né?
0: Não, não é que nem a trilha na Califórnia, até na Europa, a maioria delas são bem mais fáceis em termos de obstáculos. Aqui não, cara, aqui é corrida de obstáculos mesmo na trilha, sabe? É muita raiz. Você e desviou você o
1: pensamento, você vai para o chão.
0: Não, você cai. Eu caio sempre, eu peguei <risos> três costelas três anos atrás e tal, caindo assim. Acontece toda hora. Né? Uhum. Mas faz parte, são as medalhas que a gente carrega <risos> para ter o privilégio de poder fazer essa Você não coisas. corre
1: ouvindo música?
0: No início, quando eu tava começando a fazer as minhas meia maratonas e tal Eu corria Hoje em dia, absolutamente não, não.
1: Eu... Você gosta exatamente dessa sensação de estar tá na natureza isolado, exatamente. né? A, a música ia tirar tudo isso E, eu, eu, e para
0: mim, cara, hoje em dia, a maneira como eu evoluí em termos de corrida, em termos de espiritualidade, nos últimos 15, 20 anos da minha vida, o ato de correr é um ato de celebrar o sagrado na natureza. entendeu? Então, para mim, quanto mais eu estudo sobre o planeta Terra, usando toda a minha ciência, quanto mais eu entendo sobre a natureza da vida... Quanto mais eu me meto nos bosques e nas montanhas que tem por aqui, mais eu entendo o quão, quão privilegiado nós somos de poder podemos estar aqui nesse planeta, nesse momento, celebrando a beleza que é esse ecossistema que a gente faz parte. Então, esse livro aí que eu, vai sair daqui a pouco aí no Brasil, em março, é um livro que basicamente traz toda essa experiência da ciência de por que, que o nosso planeta é um lugar que deveria ser considerado sagrado no universo, por ser uma morada da vida que certamente é muito rara se houver em outros lugares, com a complexidade que tem aqui. Né? E o estar na natureza, para mim, é uma maneira de você celebrar isso. né? eu quando entro numa floresta, numa trilha, eu falo bem-vindo ao templo. Entendeu? Que legal, cara. Esse é o templo, cara. O templo é o mundo. Esse é o nosso tempo. Sempre foi. A gente passou 240 mil anos da nossa história coletiva no templo. Para essas pessoas a natureza era sagrada. Para as comunidades indígenas, o mundo é sagrado. A gente esqueceu disso achando que a gente pode controlar tudo, dominar a natureza. Cara, isso é um grande engano. A gente não pode controlar nada. É o contrário. A gente pode destruir Pode usufruir até um certo nível, mas a gente não está acima da natureza, a gente faz parte da natureza. Então, estar na montanha, na floresta, nos lagos, nos rios, onde for que a gente esteja perto do mar, é uma maneira da gente prestar essa homenagem ao planeta que permite que a gente exista. Então, para mim, é por aí.
1: Nos últimos anos, com todo esse conhecimento acumulado, e você segue acumulando muito conhecimento, transmitindo, obviamente, também, eh, o teu nível de otimismo com a raça humana, ele está aumentando ou diminuindo?
0: Olha, eu luto para manter o otimismo vivo. Né? Eu não só luto para manter ele vivo, como eu tento inspirar as pessoas a seguir essa maneira de olhar para o mundo, de entender por que, que nós somos importantes aqui. Então, todo esse meu trabalho de divulgação científica, os livros, os artigos que eu escrevo, as palestras que eu dou. Em agosto, eu estou indo para o Rio de Janeiro, eu vou ter um palco inteiro lá na Rio Innovation Week, que é uma mega celebração e tal, e eu vou fazer questão, nesse, nesses quatro dias que eu vou estar lá, de mostrar para as pessoas por que, que a gente precisa, eu chamo disso de ressacralizar o planeta. Entendeu? de aprender um pouco com as comunidades indígenas, que eles já sabiam há muito tempo, que é, cara, se a água é ruim, se o ar é ruim, a gente não vive. É, é. é simples, entendeu? É simples, que a gente precisa beber, a gente precisa respirar. O planeta dá isso para a gente. Se, isso, se a qualidade da água e do ar são ruins, a gente vai ficar doente. É. Um planeta doente não pode manter uma vida saudável, qualquer tipo de vida animal ou humana e a gente precisa entender isso rápido porque a gente é. não tem muito tempo.
1: Exato. Então, assim, você é tem um aí... vídeo no teu canal chamado Seekers que é muito legal, né? Um mini documentário, não sei como é que chama, mini Meu, massa. Super legal aquilo. Eu achei que fosse ver um vídeo, sei lá, era no teu canal, né? Achei que fosse um vídeo caseiro não, você aí na tua produção, casa. É. Meu, que vídeo, Marcelo? Muito é legal, lindo meu aquilo, né? Eu É lindo, lindo cara. Ali na tua...
0: E o cara que foi o diretor é um cara da, da Net Geo, da National Geographic, ah, super premiado.
1: Meu, a fotografia é belíssima, né? A história do Navarro lá do personagem
0: do Len Nessifer, grande figura. O cara largou tudo, era professor, pô, o cara é, é Navarro, é. né? Mesmo, índio mesmo, e ele é professor de engenharia na Universidade do Arizona, largou tudo para voltar às raízes para celebrar ah, lá a legal. cultura dele, entendeu? O cara. Que Muito gente boa. O é, Marcelo, dessa...
1: tá você, lá, você ganhou o prêmio Templeton, eu vi que foi uma cerimônia em Nova York, né? Aí você dormiu, no dia seguinte você acordou e foi correr no Central Park, é para realizar ali aquele momento? Correu no
0: dia da cerimônia, cara, no, ah. dia da cerimônia, no dia da cerimônia, eu e o meu sonho, a gente ah. correu lá, deixa eu ver, 6, 10 quilômetros no Central Park, no dia, para se preparar ah, que legal. emocionalmente e então, tal, né?
1: Ah, que bacana, cara.
0: Mas certamente no outro dia eu fiquei uns dias em Nova York, sim, eu fui de novo.
1: Uhum.
0: Que é o Central Park, é sempre um lugar legal, assim. É o Ibirapuera de Nova exato,
1: York. Exato, né? exato. Quando você, você, você corre todos os dias, você tem uma, uma dinâmica, uma rotina de correr dia sim, de anão? Quem que te treina?
0: Então, eu tive um técnico quando eu comecei... Primeiro, quando eu comecei a fazer Spartan, eu tinha um dos elites deles lá para para o pouco, né, para ficar fortinho uhum. e tal. Então, é, então ele foi meu treino. Quando eu transicionei para ultramaratonas, hoje eu não faço mais Spartan. Uhum. Eu saí dessa para me dedicar mais às corridas de longa distância. Eu tive um treinador que acabou de ganhar o prêmio de melhor corredor master de montanha dos Estados Unidos, chamado uhum. Max King. O uhum. cara é Max King, é um cara super conhecido e tal, super gente boa, e ele foi meu técnico durante três anos, e e aprendi, né, você uma vez que você tem um técnico durante três anos, você fala, ó, oh, você faz assim, você faz, repete repete subida e descida de ladeira, faz isso, faz aquilo, quer dizer, então você aprende, hoje em dia eu não tenho mais nenhum técnico, uhum. eu faço tudo sozinho,
1: uhum.
0: mas, mas é isso, então eu corro em torno de cinco vezes por semana, né. Legal. É muito importante não correr todos os dias, ter pelo menos, pelo menos um dia que você não corre, uhum. para o teu corpo se é, regenerar. Né?
1: regenerar.
0: É, e outra coisa que eu faço é fundamental não só correr, como fazer, eu faço yoga e, e musculação também. Ah, e quanto não, mais é. velho Isso você importante. vai ficando, é. mais você tem que fazer musculação. Uhum. Pra evitar perda de, porque, cara, é uma, uma, uma maldade isso que o tempo faz contigo, mas <risos> se você não faz nada durante duas semanas, você vê, cara, literalmente você vê você o teu mundo um embora, entendeu? É verdade. É, então você tem que ser totalmente consistente. E as pessoas, ah, você, o meu, um dos meus irmãos uma vez, falou, porra, você fica fazendo isso porque acha que vai viver pra sempre? Eu falei, cara, absolutamente não. Não. É o dia a dia, cara, é a qualidade do dia a dia que faz é. diferença.
1: É viver bem, né? Conosco então, mesmo, bem, e claro, tem que ter saúde é para isso, né?
0: Energia, e tá aí como eu dou essas palestras e tal, fica uma hora lá no palco na frente de duas mil pessoas, cara, é uma performance, né? E você é. tem que estar tá bem, você tem que se locomover bem, tem que saber. Né?
1: Então, Fôlego, você tá ótimo.
0: Tem que, ter, exatamente. Então, tem toda uma disciplina de treino e de alimentação e de dormir que vão juntas com as corridas que eu faço. Em geral, cinco vezes por semana. Esse ano eu dei uma diminuída no volume, não na quantidade, no volume, em termos de milhagem por semana, para dar uma pausada e tal. Eu acho também isso é importante, mas ano que vem eu retomo as minhas... No, também não corro tanto assim. Não... Quando eu estava no, no, no pico das minhas, dos meus treinos, eu diria que corria entre 80 e 90 km por semana.
1: Marcelo, é bastante. É. É amador. É. é É impressão ou você tá com um desse Aura Ring, esse anel que mede tudo? Aura ring. Ela. E é você, você é ligado nisso, assim, você também procura se cuidar também nesse aspecto, assim, de monitorar, de se entender, de olhar para dentro através desses gadgets?
0: Eu nunca fiz, nunca tinha feito, até surgiu esse Aura Ring, e o meu filho mais velho, que adora gadgets... Ele me falou, pai, compra esse negócio, você vai gostar. E eu falei, ah, não sei e tal. E eu realmente gosto muito desse anel. Ele me ensinou a dormir. Olha lá. Porque você tem toda uma maneira de qualificar, entendeu? Os aspectos diferentes do teu sono. Quanto de sono profundo você tem. Quanto de movimento. R, E, M. Eu não sei como falas assim em português. REM. É, e, a, e quanto de sono leve, quanto você fica acordado e tal, e, e como o álcool afeta a qualidade do seu sono, o brasileiro tem um péssimo hábito que é comer tarde. É,
1: isso é horrível então, também.
0: É muito ruim comer tarde. Comer tarde e ir para cama direto com aquela é. barriga cheia, cara, isso é terrível. É. Afeta a qualidade direto do seu sono. Então todas essas coisas, eu não faço isso, eu como super cedo e tal, sempre fiz isso antes do running, uhum. mas... É, então, ele, ele te dá uma certa disciplina, sabe? Ele te ensina e, e é batata, cara. Quando eu acordo mal, eu vejo ali as minhas, as minhas, é, as
1: minhas estatísticas,
0: meus dados. E
1: <risos> é um lembrete, né, Marcelo? É bom porque vai mantendo a gente. É como se fosse um, um treinador, alguém te lembrando, né? Olha, volta para a linha, volta para a linha, né?
0: Você exagerou, tem muito é. isso. O único <risos> problema do Ura Ring é que o tipo de atletismo que eu faço eles não são muito bem calibrados, então o pessoal, uhum. eles são mais calibrados para as pessoas que têm uma vida mais normal, é. que não correm 20 km no domingo, uhum. entendeu? mas correm 5. Uhum. Né? Uhum. Então quando eu faço esse tipo de corrida mais longa, eu fico 3 horas na floresta me movendo e tal, os caras, eles falam, exagerou, calma, não sei o que, aí me dão um, um, uma nota baixa pra caramba. Ah, entendi. Porque também esse tipo de exercício compromete um pouco a qualidade do seu sono, né? Quando você abusa.
1: Né? É.
0: Então, pra, então, isso daí... Mas eu calibrei isso e não dou muita bola e tal. Eu falo, pô, cara, corri 15, 20, 30 quilômetros, é óbvio que vai afetar, entendeu?
1: Uhum.
0: Mas, mas é isso. Então, eu gosto do We running.
1: E você consome conteúdo de, de corrida, de treinamento, sei lá você falou de sono, né, você deve ter ouvido falar já do Matthew Walker, né, que tem um podcast super legal e prático que você ele vai dando dicas, né sobre a uhum. questão do sono então, sono, sono açúcar, sono e cafeína de...
0: o Huberman Labs também o né? Huberman Labs,
1: é um dos podcasts e, mais ouvidos eu vi a lista
0: é, ele é bom, e eu também muito eu tenho muito podcast de trilha, de trilha sabe, de pessoas que trabalham que correm trilha, ah, tá. Né? Uhum. Tem uma, toda uma comunidade enorme aqui nos Estados Unidos é. e na Europa também. Uhum. Então, são os trilheiros e são engraçados pra caramba e dão, convidam pessoas ótimas. Então, esse e pessoal mais velho, que tem 50 e poucos anos e tal. Então, é uhum. minha, minha turma. Né? <risos> são os Legal. old Old né os bodes velhos que ficam subindo e <risos> descendo montanha.
1: Você tem que ouvir o Endorfina, porque tem muita gente aqui, Old goats também, que já passou pelo Endorfina, viu, das ah, corridas de montanha. Né?
0: É. Tá, imagina, vou, vou
1: ouvir, cara, vou, vou fã de vocês aí. Legal, pra caminhar aqui pro final, Marcelo, uhum. você, você se tornou uma celebridade, né? Não no sentido. É, uma pessoa célebre, não celebridade nesse sentido pejorativo, né? Que, sim, sim. que hoje em dia se tornou popular, né? É. É, e você, cara, conheceu pessoas que eu imagino que sejam incríveis, né? Só pra falar aqui do Bill Clinton, ou sei lá, é, é, o Joe Decena, né? Que você conheceu. É, qual foi a pessoa que você mais, assim, se surpreendeu de ter conhecido? Que você falou, nossa, eu vou conhecer o fulano amanhã. Olha, eu encontrei hoje numa festa, não sei aonde, o ciclano. Putz, que pergunta
0: difícil. Porque eu conheço um monte de prêmio Nobel, né? Por causa da física e dos prêmios e
1: tal. Um... Mas alguém que você admirava e que você admira e que você falou, puxa, eu tive a possibilidade de conhecer, caramba, meu, que privilégio. Hum... Porque você nunca sonhou com isso, né? Dá para entender que você é um cara que foi se... Né? Você foi procurando o seu caminho e chegou onde você chegou, né?
0: Eu acho que talvez tenha sido, assim, em termos de pessoas conhecidas e famosas e tal. Eu tô pensando aqui que tem muita gente incrível que eu tenho conhecido na minha vida, né? Uhum. Mas eu vou dar uma de brasileiro aqui. Porque é o Caetano Veloso.
1: Ah, legal, é Uma das pessoas cara. que eu
0: sempre amei, assim, entendeu? Desde uhum. garoto e tal. E, e teve uma hora que eu estava num show do Milton Nascimento, com muito tempo atrás, um, um tempo com o meu irmão mais novo e tal, uhum. e o Caetano Veloso estava sentado lá na frente, e eu estava meio para trás e tal, e o meu irmão falou, e eu tinha acabado de lançar uns livros, estava assim, meio conhecido no Brasil e tal, e o meu irmão mais novo falou, você acha que você é famoso? Vai lá, dá um outro, tá Caetano Donoso... <risos> vamos ver se tu é famoso mesmo, eu, eu falei, pô, cara, que absurdo, nada a ver, aí ele falou, não, vai lá ver o que acontece, pô, não custa nada, aí eu fui, falei, oi, Cartano. aí ele olhou para mim e falou, pô, Marcelo Glazer, cara, acabei de ler teu livro e escrevi uma música inspirada nesse teu livro,
1: Uau. que se
0: chama Livros,
1: que legal, é. cara. Aí eu
0: falei, caramba, o cara, fiquei famoso mesmo. Então, aí, quer dizer, o Caetano me reconheceu e eu fiquei mantive esse contato com ele e tal, né? Uhum. E, então, esse esse do Caetano foi uma, e a outra também que eu achei muito legal foi ter feito, ajudado o Cacá Eggs a escrever roteiro de um...
1: Ah, eu li na sua biografia, aham.
0: Uhum. De, um, de um filme que foi muito legal. Com né, o Fagundes fazendo um papel de um astrofísico brasileiro uhum. né, que mora nos Estados Unidos e que volta ao Brasil <risos> quando o pai está morrendo, né, que é uma coisa meio assim autobiográfica ali. Um, então, eu diria que essas pessoas do Brasil, assim que eu sempre gostei quando eu era, um, era pequeno, né, que agora, tipo, Ana Carolina também menciona numa das músicas dela. Então, então esse papel sabe de você ver a ciência saindo da esfera dela então. e influenciando artistas que eu respeito né
1: então que legal né é. cara, você ter um, um porta-voz né, dessa é. dessa, e, dessa mensagem e aqui,
0: e aqui nos Estados Unidos a mesma coisa eu não sei se você vai conhecer não, o Philip Glass que é um sim. Superfã. então ele também é meu fã cara Philip ah Glass que é legal quem, eu sempre fui super fã dele assim muito antes de ter escrito de, de garoto né mais uh -huh. ou menos de garoto. E mesma coisa, eu fiz um evento aqui nos Estados Unidos com o Neil deGrasse Tyson. Ele me convidou para... É, ele
1: é um, um juízo super simpático, não é?
0: Ele é uma figura. Assim.
1: Então, então, cara... É figura.
0: Então, ele me chamou para um evento que ele faz lá em Nova York né? E eu fui, eu e mais uns outros cientistas e tal. E na plateia estava Philip Glass.
1: Caramba, Marcelo. Aí
0: depois, depois a gente terminou e... E o Felipe Glass veio direto falar com ele. Eu estava assinando o livro, tendo autógrafo livro. O Philip Glass veio direto falar comigo. falou: poxa, eu queria continuar a conversar contigo. Eu gostei muito das suas ideias. Falei, sério? <risos> Aí ele me deu o um e-mail dele, o um telefone, eu marquei. E eu fui, fui na casa dele, a gente jantou e tal. O cara é super legal. E esse daí, para mim, foi um dos grandes momentos, assim, de pessoas que eu realmente que admiro, legal. que... Então... São eles, e obviamente, um monte de escritores famosos e tal, Salman uhum. Rushdie, gente assim. É o Paul Oliver Sacks também, sabe? Pessoas que eu sempre gostei muito e que eu conheci. Fora, obviamente, todos os cientistas aí que uhum. são famosos e tal, que o pessoal conhece.
1: E dentro da comunidade da corrida, já que você tá agora nem né, inserido na, na, nas corridas em trilha, e eu entendo que é um esporte. É, ao mesmo tempo solitário, né, porque você está sozinho correndo e muitas vezes você né, não fica vendo tantas pessoas, diferente de correr a maratona de Nova York, né, a maratona de Chicago, que você está né, dentro de um shopping center praticamente correndo. É, assim, o que, que você tem notado assim, com a sua percepção sobre, sobre a sua ótica né, de um cientista e barra meio filósofo e tal? pensador uhum. é, da comunidade, né, da, da dos corredores, assim, que você tem aprendido, inclusive com eles, né, porque a gente tem sempre uma troca com todo mundo que a gente se claro. relaciona, né?
0: Eu eu diria que é a comunidade do pessoal que, principalmente, o pessoal que faz corrida de trilhas mais longa distância, né, então os ultra de ultra né, que é um nome meio, um, é absolutamente fantástica. É uma comunidade de pessoas humildes. Mesmo os grandes campeões, que são super seres... seres ultra-humanos, vamos dizer assim, né? São pessoas, assim, incríveis, que ajudam uns aos outros, sabe? Que tem aquela coisa de, pô, se tem um cara com problema no meio da corrida, eu vou parar e vou ajudar essa pessoa, mesmo que eu perca um pouco de tempo no meu tempo de chegada. E a ideia da mentoria, né? De você ter mentores, né? todos Os caras com mais experiência adoram ser grandes mentores... Para o pessoal mais jovem, né? E a coisa da camaradagem e, e realmente a ideia da, do espírito de comunidade. Então, mesmo os grandes campeões, assim, os caras que vão ganhar as corridas, você olha eles na linha de frente, né? Da UTMB, que é a mais famosa, ou na Western States, que é lá na Califórnia e tal, e você não vê os caras se olhando assim, que nem aquela final de 100 metros da Olimpíada, não, entendeu? Os caras não. querem se matar uns aos outros ali. Você não vê isso, você vê, cara, uma coisa de um espírito de estamos nessa juntos, a gente faz uma coisa totalmente a, que a maioria da população do mundo acha totalmente maluca, né, correr 50 quilômetros ou mais, é, mas a gente faz isso e esse espírito de crescer enquanto ser humano, né, essa que é a ideia, né, cara, você tá fazendo isso para se tornar uma pessoa melhor. Não porque você vai ganhar o primeiro lugar, mas porque você tá participando desse processo, né, de estar tá lá, né, e, e porque é uma coisa que invariavelmente traz sofrimento, né, quer dizer, toda corrida, se você é competitivo, traz sofrimento, 100 metros, metros. meu filho fala, pai, a corrida mais difícil que existe é de 800 metros, tem muita gente que fala isso, é, né, é. é assim, realmente violento. É, segunda a segunda volta dele. é...
1: Eu gravei com o Joaquim Cruz, né, pede para ele ouvir, ele Pô, entende português?
0: Cruz, cara, ó, Eu gravei, gravei com ele. Cara. Fantástico. E ele
1: fala um pouco disso, né, uma prova... É nobre, é mas ao mesmo tempo dificílima, né?
0: Dificílima, né? Em termos de. Você tem que ter uma, uma, uma cuidade mental incrível para persistir no negócio, né? E essa que é a especialidade lá do meu filho e tal, né? E eu falo, é, pode ser, mas é uma dor rápida, entendeu? Não é que você fica com 10 horas com dor. Vai ficar 10 horas com dor, para tu ver o que acontece. Então eu acho meio diferente. Eu acho que isso daí unifica um pouco as pessoas, elas se ajudam, né? E tem todo o um lance dessas ultramaratonas, você tem as. Como é que chama isso? As... Ah, em português eu não tenho a menor ideia. Os lugares onde você vai parando para se alimentar. É, as ter...
1: estações de apoio, né? As aid stations. Estações de apoio, é.
0: exatamente. E, pô, e os voluntários nessas estações são muito legais. Cara, tem toda uma comunidade super. Então, você chega lá, cara, com uma dor na perna, uma câmera, o cara para, põe gelo, te ajuda. Assim, muito bacana isso, né? E. e... Eu acho essa comunidade muito... Isso não tem nas corridas de obstáculos, por exemplo. Tem uma coisa mais testosterona e tal. E eu meio que fui saindo um pouco mais na direção dessas ultramaratonas tem mais a ver. E tem uma coisa da longevidade também. né Corrida de longa distância, em trilha, em termos de longevidade de esporte, é muito boa. Porque uma coisa é você praticar corrida em asfalto, em concreto desnível todo dia, né? Isso daí, cara, é muito pior para as suas articulações do que você correr em trilha. Uhum. Né? E não só porque você está numa trilha de terra, mas porque tem variabilidade de terreno. Então, você de, muda a velocidade, você muda a passada, você caminha, você tem que fazer hiking, né? Ninguém, nem os caras que ganham quando é. você está subindo uma coisa assim, você caminha, né? É. Então desce ladeira só então essa mudança de passada ela engaja outros tipos é, outros grupos de músculos e isso daí ajuda também na longevidade que você tem enquanto corrida então por isso que eu gosto também dessas atividades para quero eu sempre falo pessoal se algum dia eu morrer que todo mundo vai morrer eu quero morrer no meio de uma montanha sabe porque eu vou morrer feliz
1: Marcelo, é duas perguntas para terminar ah. qual que é a sua definição de sucesso?
0: A minha definição de sucesso é você terminar um trabalho achando que fez bem. Não é tanto como as pessoas veem o que você fez. né? Muita gente acha que o sucesso é uma coisa que acontece no mundo de fora para dentro. Ah, o cara se deu bem e tal. Para mim, o sucesso é uma coisa que vem de dentro para fora. Sabe, é você ter orgulho de ter feito uma coisa que você sabe que você se entregou corpo e alma a fazer bem. Não interessa se é um trabalho, se é uma corrida, se é, é criar um filho, fazer uma macarronada para a moçada, mas o sucesso vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Não são as pessoas que estão lá fora que vão definir se você é uma pessoa de sucesso ou não. É você que vai definir
1: isso. Legal. E vamos supor que não passe de mágica esse podcast aqui fosse ouvido e assistido por 8 bilhões de pessoas. Qual é a mensagem que você passaria?
0: mensagem que você passaria, lute, lute
1: contra a escuridão. É tá isso. Tá tatuado nas tuas costas.
0: Exatamente.
1: Legal. Marcelo, teu, o teu livro sai agora em março, né? é, como é que vai chamar em português? The Dawn of a Mindful é, Universe.
0: Vai chamar O Despertar de Universo Consciente, O, de, o Despertar do Universo Consciente, um manifesto é, para o futuro da humanidade. da humanidade.
1: Legal, vamos comprar, vamos ler, vai estar à venda aí na, né, em todas as divarias digitais e, e físicas. E o teu, o teu retiro, né, o Island of Knowledge, a, a ilha do conhecimento que você né, começou aí agora recentemente lá na, na Toscana, ele é aberto para todo mundo? Como é que faz? Né? Eu dei uma pesquisada aqui, mas não entendi direito.
0: É, ele é no, ele, em princípio ele é aberto para todo mundo, tem várias atividades diferentes, né? Tem uma que é mais para liderança corporativa.
1: Uhum.
0: E, o que é, e o que é o mais aberto, vamos dizer assim, para todo mundo, são os cursos que eu vou dar lá. Ah, que legal. E eu estou fazendo uma parceria com uma empresa brasileira, que se chama Latitudes, que é uma uhum. empresa muito, muito incrível. Uhum. E, e as pessoas teriam que ir através da, da Latitude mas a gente está montando isso. E tem muita uhum. gente me escrevendo já, perguntando... E eu estou falando, a gente está montando essa parceria e quando estiver quando pronta, você vai entender melhor tá. custos e tal, porque, obviamente, tem que ir até Toscana, tem que ser, claro, né? Uhum. É complicado e tal, mas essa daí, em princípio, é aberta para todo mundo.
1: Ah, legal. Tá bom. E para ficar por dentro desses assuntos, a melhor coisa é te seguir no, no teu Instagram, né? Que é Glazer Oficial.
0: É Instagram, LinkedIn, Twitter, Twitter não, é X, né? Eu sei é. que eu tô pensando em sair do X agora. Eu não <risos> sou muito fã do Elon Musk, não, então. Não. Mas, é, confusão, mas o, é. Instagram, Facebook e o LinkedIn também, pro uhum. pessoal que mais ligado a negócios e então. tal.
1: Legal. Marcelo, muito obrigado, cara. Foi um privilégio, meu. meu nervosismo passou. Eu vi que né, é, eu consegui manter por uma hora e meia uma conversa com um físico renomado como você. Então, não estou tão mal. Vou, vou ligar aqui para o meu professor de física. Eu te falei, o Chico. Falei, ó, oh, Chico, deu para conversar com o Marcelo pelo menos por uma hora e meia. Fantástico,
0: fantástico. Não, obrigado, cara. Então, obrigado a você aí, cara. Sucesso. Legal, e obrigado. De dentro para fora.
1: Exatamente, cara. Um abraço para você. Boas corridas e um bom ano, viu?
0: Obrigado para vocês também. Hein?
1: Um abraço. Saúde. E é isso. Espero que você tenha curtido essa conversa com esse fenômeno da física, do, da astronomia e um super pensador, é, Marcelo Gleiser. Eu adorei. Um cara bacana. bacana ouvir. Eu falei para ele aqui agora que é legal ter um, alguém como ele, que é um expoente aí internacional. É, levando também um pouco dessa informação da corrida ele, ele não posta muito, ele não falou ainda em nenhum podcast é, a respeito da corrida, como a gente conversou aqui agora, mas de qualquer maneira ele é um representante aí da, da categoria dos ultramaratonistas de montanha, e isso é muito bacana para o esporte, isso é muito bacana para desenvolver chamar atenção da população de uma maneira geral que a prática esportiva vale a pena e todo mundo tem que fazer alguma coisa como o Marcelo aí muito bem falou explicando a respeito da evolução da vida e do ser humano nos últimos 300 mil anos da nossa existência aqui nesse planeta então muito obrigado, a gente falou aqui aliás, dê um alô pro Marcelo tenho certeza de que ele vai adorar arroba, glazer oficial, glazer g-l-e-i-s-e-r oficial, e tenho certeza de que ele vai curtir, saber que você ouviu ele falando sobre corrida aqui num podcast inédito, aqui no Endorfina, e a gente falou aqui sobre o Bernardinho, né que foi colega do Marcelo, então já passou por aqui o Bernardinho, o Beto Pandiani, o Betão, que é esse verejador que eu mencionei, o Beto Pandiani aí já teve aqui é, uma vez e vai voltar daqui a pouco novamente, a Fernanda Maciel, o Joaquim Cruz, e você ouve aí diversos outros corredores... É, famosos e menos famosos Mas super importantes e interessantes Para o cenário da corrida de montanha A Manuela Vila Seca A Rosália Camargo a... Ah, me... Vai, vai me fugir aqui o nome de, de alguns Mas você ouve várias pessoas Que correm corridas de montanha E todos dizem o Cissão Barreto Você ouve várias pessoas é, Que passaram aqui pela endorfina Que tem essa relação muito bacana com a corrida de montanha E essa conexão com a natureza Então é isso Espero que você tenha gostado. Eu disse que o ano de 2024 ia ser um ano bacana para o endorfina e começou é, com chave de ouro. E agora aqui, nesse episódio, o Marcelo Blazer, esse, esse cara super simpático que me atendeu aí prontamente. Então é isso. Não se esqueça de seguir o Endorfina no seu agregador de podcasts, endorfina.pr no Instagram e no YouTube, arroba endorfinabr, se você está assistindo esse episódio no YouTube, se você quer assistir esse episódio no YouTube, vai lá, dê um like, compartilhe, porque é a maneira que você tem de também contribuir com o Endorfina, ajudando o Endorfina a chegar a cada vez mais pessoas. Um abraço e até o próximo episódio do Endorfina. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Bovem. Quer reduzir em até 30% os gastos de energia de sua empresa? Fale com a Bovem. Há mais de 10 anos no mercado, é líder na migração de empresas para o mercado livre de energia. Com uma equipe especializada em tecnologia de ponta, a Bovem oferece as melhores soluções energéticas para o seu negócio, reduzindo custos sem necessidade de investir em equipamentos. Não deixe sua empresa ficar para trás. Descubra as vantagens de ser livre com a Bovem. Bovem, de energia ela entende. Esse episódio foi oferecido pela PinkTix. Uma empresa idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes, a Pink Chicks é uma marca brasileira pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance, inovando com o conceito do Sport Care. Aliás, vou abrir aqui um parênteses. Se você ainda não conhece a história da Pink Chicks, vá lá no episódio 311. Depois que você terminar esse episódio aqui, coloca lá, episódio 311, Gisele Violin, para você conhecer um pouquinho mais, ou bem mais, a história da Pink Chicks, que foi desenvolvida por ela há 10 anos e mais duas sócias na época. E ela fala aí exatamente como é que surgiu, qual é o DNA da marca. E você vai, com certeza, se impressionar e gostar ainda mais Além da altíssima qualidade dos produtos, você vai gostar ainda mais dessa história, dessa marca e da Gisele, que tem sido aí um, um sucesso de audiência aqui entre os episódios do Endorfina. A Pink Cheeks é reconhecida pela grande expertise em proteção solar devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB. A Pink Cheeks conta com a linha completa para proteção facial, corporal e até capilar, com produtos de alta qualidade e alta resistência à água e ao suor, que são fundamentais para quem pratica esporte, claro. A linha também conta com produtos que minimizam os atritos causados pelos esportes e são desenvolvidos especialmente de atletas para atletas. Além da inovação com o conceito do Sport Care, o diferencial da Pink está na união da proteção de alta performance, beleza e multifuncionalidade, e conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar e resistência à água e ao suor. Os produtos são altamente indicados para qualquer tipo de movimento, possuem fórmulas veganas sem parabenos, são fáceis de usar e com sensorial muito agradável na pele. E podem ser usados a partir dos dois anos de idade. Olha lá, então dá para os seus pequenos também. Visite o site pinkchickscombr barra endorfina pinkchicks, eu vou soletrar aqui, é P-I-N-K, né, de rosa, C-H-E-E-K-S.com.br barra endorfina Encha lá o seu carrinho de compras, coloque o cupom Endorfina Pink, tudo junto em caixa alta, e você vai ter um belo de um desconto para receber aí os produtos já nos próximos dias aí na sua casa, onde você quiser que eles sejam entregues. Então vai lá, pinkticks.com.br barra ENDORFINA e faça a sua compra utilizando o cupom Endorfina Pink E siga a Pink no Instagram, no arroba